0: Hey, das ist der Abend der Jugend und wir starten wieder mit dem Flashback zum Weltjugendtag in Panama. Da war am Anfang des Jahres der Weltjugendtag gemeinsam mit hunderttausenden Jugendlichen um Papst Franziskus gewesen. Und weil Papst Franziskus so starke Impulse gesetzt hat und man die manchmal viel zu schnell vergisst, wollen wir hier beim Abend der Jugend euch nochmal ein paar Highlights aus seinen Predigten liefern. So auch seine Predigt bei der Abschlussmesse am Sonntag. Da hat er über eine Stelle aus dem Matthäusevangelium gesprochen, bei der Jesus in seine Heimat zurückkommt und vor seinen Leuten im Tempel spricht. Reaktion ist ja klar, den kennen wir doch schon. Seitdem er ein Kind ist, der kann uns also nichts zu sagen haben. Was Papst Franziskus zu dieser Bibelstelle zu sagen hat, hört ihr jetzt hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Wenn in
1: unseren
2: Gemeinschaften das Evangelium
1: konkret werden soll und wir dann
2: über andere sagen, ach, den kenne ich schon, ist das nicht der und der? Ist das nicht das Kind, dem wir geholfen haben damals? und so da? Wie können wir dem glauben? Hm, das ist der, der immer die Glasscheiben eingesch- eingeschossen hat. Wie kann der jetzt hier auf einmal ein Wort zum Reich Gottes sagen? Das ist eine ganz arme und ähm, gezähmte Haltung. Wir machen das Wort Gottes klein. Es ist nicht mehr wirksam in unserem Alltag. Auch euch, liebe Jugendliche, kann das passieren.
1: Immer wenn ihr denkt, dass eure Mission, eure Berufung, die ihr habt,
2: ein Versprechen Gottes ist, ja, aber nur für die Zukunft und mit der Gegenwart nichts zu tun hat. Aber es ist nicht so, dass Jugendlicher sein heißt, in einem Wartesaal zu stehen und nichts tun zu können oft stellen wir uns eine hygienisch verpackte Zukunft vor gut verpackt, geschützt und in jeder Hinsicht abgesichert wir glauben nicht aber wir glauben doch nicht wirklich dass wir eine Zukunft im Labor vor uns haben das ist eine Fiktion der Freude es ist nicht die konkrete Liebe heute, die konkrete Freude an der Liebe heute. Wir beruhigen uns und schläfern uns ein mit dieser Aussicht auf eine vermeintliche, sterile Freude in der Zukunft. Und wir fragen uns nicht. Und wir lassen uns auch nicht anfragen, damit wir nicht aus der Ruhe herauskommen. Und irgendwann verlieren unsere hochfliegenden Träume an Höhe. Sie schlafen ein. Es werden dann so kleine, traurige Träumchen. Und wir denken, ach, es ist noch nicht unsere Stunde, wir sind noch zu jung, um uns irgendwo einzubringen. Und so schleppen wir uns voran. Wisst ihr was? Vielen Jugendlichen geht das so. Bitte helfen wir ihnen, dass das nicht passiert, dass sie aufwachen, dass sie die Stunde Gottes leben.
0: Die Jugendlichen sollen aufwachen und sollen das heute mehr leben können. Das hat Papst Franziskus bei der Abschlussmesse beim Weltjugendtag den Jugendlichen selbst gesagt. Dass jeder, der das macht, besser klarkommt, sieht man auch an der Mutter Gottes. Liebe Brüder und
2: Schwestern, der Herr und seine Sendung sind nicht eine Zwischenzeit in unserem Leben, etwas Vorübergehendes. Es ist nicht nur ein Weltjugendtag. Sie sind unser Leben, und zwar unser Leben heute und für die Zukunft. All diese Tage über hatten sie auf besondere Weise, so wie eine Hintergrundmusik, das Wort Mariens »Mir geschehe« begleitet. Sie hat nicht nur an Gott und an seine Verheißungen als etwas Mögliches geglaubt, sie hat Gott geglaubt und den Mut gehabt, Ja zu sagen, um an diesem Jetzt des Herrn teilzunehmen. Sie hat gespürt, eine Mission zu haben.
0: Sie hat sich verliebt und das hat alles entschieden. Soweit ein kleiner Ausschnitt aus der Predigt von Papst Franziskus bei der Abschlussmesse vom Weltjugendtag in Panama, der im Januar stattfand. Jetzt gibt es für euch hier beim Abend der Jugend etwas Weltjugendtagsmusik. Hier ist The Light of the World, die Hymne vom Weltjugendtag in Toronto im Jahr 2002. Das ist der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb, am Mikro für euch Nikolaus Albert, schön, dass ihr mit dabei seid, wir haben jetzt hier gerade beim Abend der Jugend die Predigt gehört, die Papst Franziskus beim Weltjugendtag bei der Abschlussmesse gehalten hat, der Weltjugendtag hat ja in Panama stattgefunden und mit dabei war auch jemand, mit dem ich jetzt telefonisch verbunden bin und zwar Pater Matthäus, er gehört zu den unbeschuten Karmeliten, ist da im Kloster Reisach, das in der Nähe von Rosenheim, hallo Pater Matthäus.
3: Hallo, guten Abend, grüß Gott.
0: Ja, Pater Matthäus, war das jetzt Ihr erster Weltjugendtag? Ich glaube weniger. Sie waren bestimmt in Polen dabei, Sie sind ja Pole. 2016, da waren Sie bestimmt dabei gewesen, oder?
3: Ja, genau. Und das war mein erster Weltjugendtag, bei dem ich voll dabei war. Auch zum ersten Mal ganz mit der Jugend 2000. Der erste Weltjugendtag, den ich in voller Länge sozusagen erlebt habe, In Krakau, es war für mich ganz wichtig, in meiner Heimat und auch in der Stadt, wo ich meine theologische Ausbildung gemacht habe.
0: Und da haben Sie sich dann nach Krakau gedacht, das lohnt sich, so ein Weltjugendtag, dafür fliege ich auch mal gerne bis nach Panama, oder?
3: Auf jeden Fall, also schon am Ende von dem Weltjugendtag in Krakau. Habe ich mich entschieden, ich werde, alles, ich werde alles Mögliche tun, damit ich wieder dabei sein kann und diese Gelegenheit nutze.
0: Ja, wie war denn der Eindruck bei Ihnen jetzt vom Weltjugendtag in Panama, also der jetzt dieses Jahr stattfand? Haben Sie sich davon irgendetwas Besonderes mitgenommen?
3: Ja, es war ein großartiges Erlebnis. Einerseits für mich als Priester, als Seelsorger war es was ganz Besonderes, auch mit so vielen jungen Menschen unterwegs zu sein. Andererseits auch, weil ich selbst noch nicht so alt bin. Ich fühle mich immer noch jung mit meinen 38 Jahren. Und diese Gemeinschaft, die ich dort erfahren habe, Menschen aus der ganzen Welt, die mit demselben Ziel dahin kommen, die Gemeinschaft der Kirche Weltkirche zu zeigen, zu erleben, auf den Papst zu hören, was, zu, was Neues zu erleben. Ja, es waren sehr, sehr schöne Erfahrungen, sehr schöne Erlebnisse, die mich immer noch irgendwie prägen und tragen.
0: Ja, und so waren Sie dann auch bei der Abschlussmesse, da wo Papst Franziskus die Worte gesprochen hat, die wir jetzt hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb gerade noch einmal gehört haben. Und wir freuen uns, genau. jetzt weitere Gedanken von Ihnen dazu zu bekommen.
3: Genau, sehr gerne. Am Anfang möchte ich mich auch ganz herzlich bei euch aus dem Radio Horeb bedanken. Ich muss ehrlich sagen, bei der Abschlussmesse habe ich eben über das Internetradio quasi die Übersetzung von der Ansprache des Papstes über Radio Horeb in Panama (lacht) gehört, sodass ich auch natürlich live diese Worte verstehen konnte, was, was der Papst uns gesagt hat. Und ein paar Punkte waren mir besonders wichtig, sind mir besonders hängen geblieben, vor allem zu diesem Thema heute. Was bedeutet dieses Heute aus dem Evangelium? Das Heute der Kirche, das Heute der Jugend. Jesus sagte ja in der Synagoge, nachdem er aus dem Buch Jesaja gelesen hat, hat er gesagt, heute hat sich das Schriftwort erfüllt. Und um dieses Heute baut der Papst diese Ansprache auf, damit wir verstehen, was dieses Heute für uns bedeuten kann. Besonders hat er Bezug auf die Jugend genommen, die dieses Heute manchmal so erlebt, als wäre es ein Wartezimmer. Heute bedeutet für viele junge Menschen, es ist noch nicht so weit, es ist noch nicht die Zukunft, Ich kann das heute noch nicht so ganz genießen, noch nicht so ganz entfalten, weil ich verhindert bin durch manche Sachen, die mir das Leben etwas schwieriger machen. Und der Papst findet deutliche, starke Worte, aber auch ein bisschen Selbstkritik, als er sagt, dass wir das Leben der Jugendlichen vielleicht nicht so ganz ernst nehmen, und wollen ihnen eine saubere Zukunft fertig geben und wir lassen die Jugendlichen warten, bis diese Zukunft kommt. Also dieses auf die Zukunft warten ist eine der zwei Sachen, die uns verhindert, dieses Heute zu entdecken, zu entfalten, zu genießen. Also dieses auf die Zukunft zu warten kann uns in diesem Sinne verhindern, weil wir... Einfach auf irgendetwas noch warten. Wir fühlen uns noch nicht fertig. Es ist noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so weit. Ich weiß noch nicht alles. Ich muss noch noch etwas lernen. Ich muss noch diese Ausbildung machen. Diese Ausbildung. Ich bin noch nicht so weit. Und im geistlichen Leben ist es auch so. Ich bin noch nicht so weit, um das Evangelium zu verkünden, um das Evangelium zu leben. Ich muss vielleicht noch, noch warten. Das andere, was uns an diesem Heute verhindert, ist die Vergangenheit. Und das habe ich auch in einigen Gesprächen in Panama erlebt. Manche Menschen kämpfen mit einer gewissen Belastung, Vorbelastung aus der Vergangenheit, wo sie ihre Gefühle, ihre Erlebnisse mit sich schleppen wie eine Last, wie eine Belastung, die es unmöglich macht, sich heute zu zu entfalten, das heute zu entdecken, und heute mit Jesus ähm, was, was, was zu unternehmen, etwas Neues zu beginnen, weil eben diese Vergangenheit so schwierig ist. Um sich von dieser Last der Vergangenheit zu befreien, fand ich wunderbar, aus dem gestrigen Sonntag, wo auch im Alten Testament Worte Gottes gesagt wurden, schau nicht auf das, was hinter dir liegt. Oder was der Paulus geschrieben hat, ich schaue nicht auf das, was hinter mir ist, sondern ich schaue auf das, was vor mir ist. Und so äh, können wir uns von dieser Last der Vergangenheit vielleicht irgendwie befreien, damit wir äh, wir für uns dieses Heute entdecken. Und das Ziel ist, warum überhaupt wir das das Heute für uns entdecken sollen. Da sind wir unterwegs auch mit Maria, die in ihren jungen Jahren den Ruf Gottes gehört hat und genau ihr Ja gegeben hat. Und Maria ist die, die uns auch auf dem Weltjugendtag begleitet hat. Maria ist die, die ein Vorbild für uns alle ist, dass wir den Ruf Gottes heute, jetzt entdecken und für uns auch entdecken können. Dass wir auch voll Vertrauen, das Ja zu Gott sagen können und nicht nur sagen, sondern auch leben und bezeugen. So wie Maria das nicht nur als irgendeine Verheißung, eine mögliche Zukunft verstanden hat, so wie der Papst es auch in seiner Ansprache gesagt hat, sondern sie hat es für die Gegenwart entdeckt. Heute sage ich Ja zu Gott, damit ich mit ihm auch die Zukunft gestalten kann. Und ich glaube, dass das für uns alle sehr wichtige Worte sind, dass wir das heute nicht wie ein Wartezimmer erleben, nicht auf irgendeine bessere Zukunft warten müssen oder sollen, sondern dass wir tatsächlich dieses Heute, den jetzigen Moment entdecken, als die Zeit, wo sich die Ewigkeit mit der Gegenwart berühren wo wir unsere Entscheidungen treffen können. Und ganz zum Schluss noch kurz vielleicht eine sehr persönliche Erinnerung. Als ich 17 war, habe ich den Ruf, die, die Berufung in meinem Leben entdeckt. Und mit 18 bin ich dann ins Kloster gegangen. Und oft habe ich mir das anhören müssen, ja, du bist noch so jung, so unerfahren. Ich bin froh, dass ich damals mir keine so große Gedanken gemacht habe, sondern einfach den Ruf, vernommen habe und geantwortet habe, Ähm, dass ich mich habe nicht verunsichern lassen von diesen Gedanken, es ist noch nicht meine Zeit, ich bin noch nicht so weit, sondern einfach Ja sagen äh, zu dem, was Gott von mir erwartet. Und dass meine Vergangenheit, manche Belastungen, manche Schwierigkeiten auch nicht das Entscheidende waren, sondern nur das, was Gott heute zu mir spricht und seine Verheißung die sich auch heute an mir erfüllen kann. Und das wünsche ich auch allen, die diese Worte vom Papst gehört haben oder die noch hören werden, wo er über die Gegenwart spricht, über dieses Heute, dass wir uns eben nicht verunsichern lassen, nicht durch die Vergangenheit sozusagen belasten lassen, verhindern lassen, sondern tatsächlich voll Vertrauen das Ja sagen können und das Ja auch leben und zeugen können. Danke.
0: Das war Pater Matthäus. Er gehört zu den unbeschulten Karmeliten im Kloster Reisach in der Nähe von Rosenheim, kommt ursprünglich aus Polen und er war mit der Jugend 2000 dem bischöflichen Jugendamt von Augsburg und Eichstätt auch mit dabei beim Weltjugendtag in Panama, wo Papst Franziskus dabei war. Alles Gute Ihnen Pater Matthäus und vielen Dank für Ihre Gedanken hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Vielen Dank. Und jetzt hört ihr hier beim Abend der Jugend die Hymne zum Weltjugendtag in Krakau, der Weltjugendtag, bei dem Pater Matthäus zum ersten Mal dabei war. Er fand im Jahr 2016 statt. Ihr hört den Flashback zum Weltjugendtag in Panama, hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Wir haben jetzt schon Worte von Papst Franziskus gehört, die er beim Weltjugendtag gesprochen hat. Dann war ich mit Pater Matthäus verbunden, der uns noch etwas zu diesen Worten gesagt hat, uns noch seine Gedanken mitgeteilt hat. Auch er war beim Weltjugendtag in Panama dabei. Wer aber auch dabei war, das waren sehr viele Jugendliche, hunderttausende Jugendliche, waren... Vor Ort gewesen, gemeinsam mit Papst Franziskus. Und zwei dieser Jugendlichen möchte ich jetzt auch hier auf Sendung begrüßen. Und zwar ist das zum einen Franzi. Sie ist 24 Jahre alt, studiert Lebensmitteltechnologie in Freising, also in der Nähe von München. Grüß dich, Franzi.
4: Hallo, liebe Grüße ins Allgäu.
0: Ja, und dann ist noch Simon mit dabei. Er ist 21 Jahre alt, arbeitet als Mechatroniker in der Nähe von Regensburg im Ort Trossau. Da wohnt er. Hallo, Simon.
5: Ja, grüß euch,
0: servus. Schön, ich freue mich mit euch beiden verbunden zu sein. Simon, vielleicht starten wir direkt mit dir. War es denn dein erster Weltjugendtag gewesen jetzt in Panama? Äh,
5: Nein, das war mein zweiter Weltjugendtag. Mein erster Weltjugendtag war wie vom Vater Matteo in Krakau.
0: Also du warst auch mit in Krakau dabei. Wie kam es denn dazu, dass du dich damals für Krakau entschieden hast, da zum Weltjugendtag zu fahren? Das ist jetzt ja nicht etwas, was jeder Jugendliche in Deutschland macht, oder?
5: Naja, ähm, bei uns ähm, ist man ziemlich aktiv in der Jugend 2000 und viele Freunde von mir sind auch tätig. Und da ist natürlich dann der Wunsch entstanden, auf den Weltjugendtag zu fahren. Und wir sind dann mit der großen Gruppe hingefahren und einfach jeder hat sich gefreut und das war echt total genial.
0: Franzi, wie ist es bei dir? War das dein erster Weltjugendtag?
4: Ja, bei mir war es der erste und ich bin sehr dankbar, dass ich mitfahren konnte und so tolle Erlebnisse mit nach Hause nehmen konnte.
0: Wie hast du denn jetzt davon erfahren? Also das ist ja ein bisschen unüblich, sage ich mal, dass der erste Weltjugendtag in Panama ist. Wenn der letzte jetzt in Polen war, da hättest du ja locker mitfahren können, oder? Wieso jetzt in Panama der erste Weltjugendtag?
4: Ja, eine Freundin hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal auf einen Weltjugendtag mitzufliegen. Und da er ja eh in Panama ist und das ist so ein tolles Land anscheinend und... Ja, dann habe ich mich eigentlich gleich dafür entschieden, mit ihr mitzufahren. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt und es wird nicht mein letzter Weltjugendtag sein. Ich würde es auf jeden Fall nochmal erleben.
0: Ja, schön. Was ein Weltjugendtag ist, das war dir davor schon klar oder nicht?
4: Ja, das war mir schon klar. Ich habe auch schon davon gehört. Aber ich hätte jetzt nie irgendwie gedacht, dass ich da mal mitfahren könnte. Aber durch meine Freundin bin ich dann draufgekommen und Gott sei Dank hat sie mich dazu bewegt, mitzufahren.
0: Ja, da kann man ja sagen, du hast auf jeden Fall eine gute Freundin gehabt. Du hast gesagt, das ist nicht dein letzter Weltjugendtag gewesen, also scheint einiges hängen geblieben zu sein. Was ist denn jetzt bei dir hängen geblieben vom Weltjugendtag?
4: Es war ein super tolles Erlebnis mit so vielen anderen Jugendlichen, den Glauben zu feiern und zu vertiefen. Und Panama war einfach so gastfreundlich. Sie haben uns so toll aufgenommen, die Familien, bei denen wir geschlafen haben, waren teilweise so arm und hatten selbst nicht sehr viel und haben trotzdem alles dafür gegeben, dass wir eine schöne Zeit dort haben. Wir haben auch jetzt noch Kontakt zu unseren Gastfamilien. Und auch die anderen Jugendlichen, die dort angereist sind, waren so euphorisch und Glauben. Da könnten wir echt noch was davon lernen. Und wir hatten so viele tolle Gespräche mit unseren anderen Fahrern, die mitgefahren sind. Dass es echt eine große Stärkung für den eigenen Glauben war.
0: Simon, wie ging es dir beim Weltjugendtag in Panama?
5: Ja, ganz besonders hat man halt, hat mich ja gefreut, die Gastfreundschaft wie die Franz, ja schon gesagt hat, die Leute, wo wir geschlafen haben, direkt im Dschungel, die haben echt gar nichts gehabt und die haben mich dann noch mitten, also die haben mir in ihrem Bett schlafen lassen, sie sind am Boden geschlafen. Und ähm, ja, ihr Slogan war so quasi, sie haben in uns Christus gesehen. Und haben uns dann quasi auch so behandelt. Das war echt tief bewegend für mich und ähm, damit wir echt eine Scheibe abschneiden können. Ja,
0: Ja, ein starkes Zeugnis auf jeden Fall dieser Gastfreundschaft, die ja eine christliche Tugend ist, die man da erleben durfte. Wenn du jetzt äh, an die Predigt von Past Franziskus denkst, die wir heute jetzt auch gehört haben beim Abend der Jugend hier bei Radio Horeb, ist da etwas bei dir hängen geblieben, wo du sagst, ja, das habe ich mir mitgenommen, das hat mich jetzt auch die letzten Monate über begleitet?
5: Ja, also das sind so zwei Punkte. Ja, der Pater Matteo schon gesagt hat, ähm, im Heute leben, nicht auf Morgen verschieben, sondern jeden Tag quasi wirklich im Heute und im Glauben leben. Ähm, und der zweite Punkt war, dass man ähm, Zeugnis geben soll. Egal wo man ist, egal an welcher Stelle, dass die Gott hingesetzt hat, zum Beispiel am Arbeitsplatz, bei deinen Freunden oder wenn du jetzt auf Furt gehst oder sonst irgendwo, immer Zeugnis zu geben, wenn es passt und ähm, von der Herrlichkeit und von der Freude Gottes zu berichten und zu reden, genau. Das hat mich mich so bewegt und das Feuer im Herzen habe ich natürlich auch mitnehmen dürfen.
0: Du warst ja selber auch vor Ort gewesen, nehme ich an, als äh, diese Predigt war und bei der Abschlussmesse. Wie war denn die Stimmung da gewesen?
5: Ja, die Stimmung war zum einen, ähm, manchmal sehr ruhig und sehr, ähm, wie soll man sagen, tief und zu anderen dann auch wieder sehr freudig und so viele Jugendliche haben dann ähm, klatscht, wenn der Papst ähm, an gewisse Stellen was gesagt hat und haben sich einfach gefreut, da zu sein und zu feiern. Also es war wirklich eine Stimmung, die muss man erlebt haben, also echt total genial.
0: Ja, man könnte sagen, die Jugendlichen, es ist ihnen gelungen, auch im Heute zu leben, selbst sogar bei der Liturgie, jeden Moment so zu nutzen, wie er da ist, oder?
5: Ja, ganz genau. Besonders in der Messe halt ähm, die Gegenwart Gottes und die Präsenz Gottes in der Eucharistie zu erfahren. Das war echt auch so geniale Momente. Und das versuchen wir jetzt auch, wenn es geht, tagtäglich in der Heiligen Messe wieder zu erfahren und wieder Christus zu begegnen in der Eucharistie.
0: Ja, super. Vielen Dank dir, Simon. Franzi, wie ging es dir denn mit diesen Worten von Papst Franziskus, die er bei der Abschlussmesse gesagt hat vom Weltjugendtag in Panama? Ist bei dir da irgendetwas hängen geblieben?
4: Ja, mir ist vor allem in Erinnerung geblieben, dass Jesus nicht nur ein Weltjugendtag ist, sondern unser Leben und dass wir jetzt an seinem Heil teilhaben dürfen. Und das stärkt mich sehr jetzt auch im Alltag dass wir zwar Herausforderungen haben, vor die Gott uns stellt, aber wenn wir ihm sein Ja geben, dann ist er bei uns und hilft uns, diese Herausforderungen zu bestehen. Und auch wenn wir im Jetzt noch den Sinn nicht erkennen, so ist es doch ein Teil vom Großen und Ganzen und vom Plan, den Gott mit uns hat. Und das ist ganz toll, wenn wir das ganz Tolle am Glauben, dass wir eben unser Ja geben dürfen und uns das dann auch eine innere Ruhe gibt, dass alles gut ist, so wie es kommt und wie es Gott mit uns haben will. Das stärkt mich jetzt auch für den Alltag nach dem Weltjugendtag.
0: Super, vielen Dank euch, dass ihr uns hier beim Abend der Jugend erzählt habt von euren Erfahrungen vom Weltjugendtag in Panama. Danke dir, Franzi und auch Simon. Und jetzt hört ihr noch einmal die Hymne, die jetzt bei diesem Weltjugendtag rauf und runter gesungen wurde. Die deutsche Version Nimm mein Jahr, gesungen von Raphael Schad.
6: Hallo, wir sind hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und ich freue mich, dass ihr heute Abend wieder dabei seid. Am 22. April ist Ostermontag und da findet in Ravensburg ein besonderes Konzert statt, eine besondere Veranstaltung und zwar das Lobpreiskonzert. An dem Abend wird es hier auch keinen Abend der Jugend geben, sondern wir übertragen live das Konzert aus Ravensburg. Was es mit diesem Konzert auf sich hat und warum wir das hier übertragen, darüber sprechen wir heute mit David Dennenmoser. Er ist bei uns zu Gast in der Sendung. Herzlich willkommen, David. Hallo. Hallo. Ja, David, vielleicht bevor wir noch zum Konzert kommen. Kannst du dich ja noch kurz vorstellen und sagen, wie alt du bist und wo du so wohnst, was du so machst?
7: Mhm. Ja, genau. Ich bin David Denmoser. Manche kennen mich auch als Dave Denmoser. Genau. Ich bin 20 Jahre alt, ähm, wohne im Moment in Winterthur in der Schweiz und mache ein Praktikum in der Stiftung Schleif, ökumenische Gemeinschaft ähm, im Bereich Musik, Lobpreis, Gestaltung, Kunst. Genau.
6: Ja, spannend. Lobpreis und Kunst und Musik. Damit hat es sich also natürlich auch auf sich mit dem Konzert, das ist ja ein Lobpreiskonzert ja. Äh, veranstaltet von der Gemeinschaft Immanuel. Für alle, die jetzt vielleicht die Gemeinschaft Immanuel noch nicht so gut kennen, kannst du uns ein paar Worte sagen, wer das ist und ähm, und was die Gemeinschaft so ausmacht?
7: Ja, genau. Die Gemeinschaft Immanuel ähm, ist eine katholische Laiengemeinschaft. Also wir, ähm, wir haben quasi keinen ähm, Pfarrer als als Leiter und treffen uns als als Gemeinschaft einmal im Monat zum Gemeinschaftstreffen und darüber hinaus noch einmal im Monat für Auszeit, also für Nicht-Gemeinschaftsmitglieder im Gottesdienst, Ähm, auch für Kirchenferne, wo man seine Freunde mitbringen kann. Ähm, Genau, wir treffen uns da in in Ravensburg, da ist so das Zentrum der Gemeinschaft, Ähm, aber darüber hinaus gibt es auch noch Gruppen Deutschland bei, in Köln, Dresden, Aachen äh, und so weiter, die sich in kleineren Gruppen treffen. Genau.
6: Ja, und Lobpreis ist bei euch ja auch ein wichtiger Bestandteil. Ihr mhm. habt die Lobpreiswerkstatt. Was, was ist das genau?
7: Ähm, die Lobpreiswerkstatt sind quasi alle Lobpreiser, ähm, die in der Gemeinschaft Immanuel sind, ähm, die sich dort einbringen im Lobpreisdienst. Ähm, genau, also keine feste Band, sondern eher ein Team aus Musikern. Ähm, die eben die die Veranstaltungen der Gemeinschaft Emanuel ähm, genau untermalen mit Musik, den Lopez dort machen, ähm, dort dienen, ähm, aber auch andere Veranstaltungen machen, wie Slowbosch-Konzert zum Beispiel, ähm, eingeladen werden für Konferenzen ähm, und so weiter. Cool.
6: Und du bist Teil der UC-Band? Das sind jetzt alles so viele Begriffe, die wir hier reinwerfen. Ähm, alle, die miteinander verbunden sind. Wer ist denn die UC Band? Geh- ist die auch Teil der Lobpreiswerkstatt dann?
7: Ja, es gibt ähm, seit zwei Jahren gibt's die Lobpreiswerkstatt Family, wo auch ähm, genau andere oder alle Generationen äh, der Lobpreise in Immanuel, beziehungsweise auch der Jugendarbeit, die dort dazu gehört, äh, mit dabei sind. Und da ist auch die UC Band als Teil von. Genau, und die UC-Band ist eigentlich entstanden als eine Projektband von ähm, der Veranstaltung UC. ähm, Einfach ein ein Jugendgottesdienst mit Fokus auch auf Lobpreis. ähm, Und ähm, genau daraus ist ähm, eben eine Gruppe entstanden. Äh, Das ging über ein paar Jahre so weiter. Und dann kam irgendwann der Wunsch einfach äh, auf, sich wirklich als Band auch zu sehen, ähm, sich regelmäßig als Band zu treffen. ähm, Und daraus ist dann die UC-Band Entstanden.
6: Du bist ja Teil der UC Band. Was ist denn da deine Aufgabe? Was was machst du denn in der Band?
7: Also, ich spiele E-Gitarre dort, ähm, genau, und bin im Moment so ähm, zuständig für den ganzen Gestaltungsbereich, kreativ. Ähm, Wir haben jetzt, genau, wir sind gerade an der EP dran, haben jetzt ein paar Singles äh, rausgebracht, da die die Cover zu gestalten, gleichzeitig auch die Social Media Arbeit, äh, ohne die es heutzutage kaum noch geht, hm. ja. ähm, genau, und einfach so als, als Bestandteil der Band mit an Songs arrangieren und so, da sind die, die Übergänge flüssig, würde ich sagen.
6: Ja, jetzt äh, reden wir so viel über die Band, dann hören wir uns doch jetzt gleich einfach mal eine eurer Singles an, und zwar, die hat den Titel, kannst du uns das verraten?
7: Ja, genau, der erste Titel ist Unterm Schutz des Höchsten, also eigentlich ein, ein alter Kirchenchoral, den wir ähm, genau neu interpretiert haben.
6: Super. Das war die UC-Band mit dem Titel Unterm Schutz des Höchsten. Die UC-Band wird, ist Teil der Lobpreiswerkstatt von der Gemeinschaft Emanuel. Am 22. April in Ravensburg findet ein Lobpreiskonzert statt, das wir hier beim Amt der Jugend bei Radio Horeb live übertragen werden. Und zu Gast heute bei uns ist David oder auch Dave Denenmoser. Er äh, spielt die E-Gitarre in der Band äh, und macht auch ganz viel kreative PR-Arbeit für die Band. Und wir sprechen heute mit ihm über die Musik, die sie machen, aber auch über seinen Glauben. Denn ähm, ja, das ist ja, wie bist du denn eigentlich zu dieser Gemeinschaft gekommen oder überhaupt zu deinem Glauben gekommen, weil das ist ja schon auch viel Arbeit und Leidenschaft, die du in, in diesen Lobpreis reinsteckst. Und ähm, das ist ja eine wahre Berufung. Wie hast du wie hast du die denn gefunden?
7: Ja, also ich bin ähm, aufgewachsen im christlichen Elternhaus. Meine Eltern äh, waren eigentlich von, oder bei den Anfängen von der Gemeinschaft Immanuel mit dabei. Die haben sich da früher noch als Jugendgebetskreis getroffen, ähm, ausgehend von der Schule in Ravensburg. Ähm, genau, und sie haben quasi diese ersten Schritte auch der Gemeinschaft ähm, miterlebt und mit bewegt. Ähm, genau, und so sind wir Kinder dann da quasi mit, mit reingewachsen, ähm, genau, durch verschiedene Kinderangebote, äh, genau, Jugendgruppen und so weiter ist dann der Glauben eben gefestigt worden. Ähm, gleichzeitig auch so, ähm, ja, ist auch in der Jugendarbeit, die heißt Lobpreisabend, also Lobpreis auch ein Wichtiger Bestandteil, von daher würde ich auch da gefördert ähm, und bin dann da so in diesen, in diesen Dienst auch reingewachsen. Genau.
6: Und äh, gab es so einen Moment für dich oder eine Zeit, wo du dich selbst auch ähm, vielleicht im Erwachsenenleben oder im, im jugendlichen Leben nochmal selbst auch für den Glauben entsch- entschieden hast oder ähm, gemerkt hast, ähm, also dass mhm. du eine eigene Beziehung zu Jesus aufgebaut hast oder war das immer ein fester Bestandteil bei dir oder gab es? Krisen oder ein Moment, wo du sagst, nee, das mach mhm. mal so eine eigene Erfahrung.
7: Also ich, ich denke, es war auf jeden Fall immer ein fester Bestandteil, mhm. ähm, so, ein, so ein so ein grundlegendes ähm, Ding in meinem Leben, auch als Kind schon und ähm, genau in diesen, in diesen, in diesen Kinderplänen ähm, und so weiter. Und dann glaube ich, kommt aber bei jedem irgendwann der Punkt, wo man sich löst von dem Glauben der Eltern auch oder vom Glauben des Elternhauses, was man dort miterlebt hat diese Prägungen ähm, genau und sich eben für seinen eigenen Glauben ähm, entscheiden kann. Und ähm, genau der dieser Punkt, ähm, genau ist auf einer Freizeit, ähm, da war ich glaube ich zwölf oder dreizehn, gab es einfach so einen Lobpreisabend nochmal mit mit so einer Art Lebensübergabe. ähm, Und es war eigentlich so der Punkt, glaube ich, wo ich dann in diesen, in diesen eigenen Weg, meinen eigenen Weg mit Gott nochmal eingetreten bin, genau, und von da an ging es weiter und ich glaube, ähm, es ist immer wieder so ein Punkt, ähm, sich für ihn zu entscheiden und immer wieder diese die Gnade und alles, was es gibt, anzunehmen, aber das war so der, der Startpunkt, würde ich sagen.
6: Mhm. Schön, das war dein Startpunkt so für deinen Glauben, du hast ja schon gesagt, ähm, in, der, also in der Gemeinschaft und auch bei den Wochenenden oder Erlebnissen, die du dort hattest, gab es immer viel Lobpreis. Wann war der Punkt, wo du wusstest, okay, ich möchte Musik machen?
2: Mhm.
6: Ja.
7: ja, genau. Also mein mein Vater ist, ähm, ist Gitarrenlehrer oder hat Gitarre studiert ähm, und auch Kontrabass und alle anderen zweiten Instrumente eigentlich. <lacht> äh, genau, von daher bin ich da auch recht früh rein. Ich habe mit mit fünf habe ich angefangen Cello zu spielen, ähm, eigentlich um der musikalischen Früherziehung an der Blockflöte. <lacht> zu entkommen. <lacht> äh, genau, und ähm, habe damit acht angefangen, E-Gitarre zu spielen. Ähm, genau, und dann so wirklich als Lobersdienst habe ich das dann eben in, in der Jugendarbeit ab 13, 14, ähm, habe ich da so meine Anfänge ähm, gemacht. Es gab davor auch schon eine Pre-Teens-Band, äh, hieß die damals. Ähm, da gab so schon so eine kleine Gruppe, aber dann wirklich dieser Lopez Dienst, ähm, den habe ich dann genau mit 14, 15 ähm, wirklich wahrgenommen und auch gemerkt, okay, was, ähm, ja, was ist es, was bedeutet es auch für mein Leben ähm, und eigentlich auch so in dieser Anfangszeit von der UC Band.
6: Genau, ich glaube, du hattest das schon mal gesagt, aber wann wurde, wann wurde die UC Band genau gegründet? Nochmal.
7: Ähm, so ganz genau kann ich es eigentlich gar nicht sagen. Ich, ich, ich glaube, es war auf so eine, ja, wir haben uns da auf eine Bandhütte quasi äh, getroffen, alle, die, die damals so in diesem Team waren. Ähm, und es müsste Ende 2015 gewesen sein.
6: Ja, wie viele seid ihr denn in der UC Band?
7: Also wir sind eigentlich zehn Leute. Im Moment ist es ein bisschen schwierig zu sagen, weil wir eigentlich fast alle irgendwie europaweit in Jüngerschaftsschulen oder sonstigen wie ich in Praktikum äh, verstreut sind. Genau, aber wir haben ähm, eigentlich das de- Ziel nach diesem Jahr, was so für uns ein bisschen dann nochmal einen Horizont erweitern für ähm, uns als Personen ähm, ist wieder zusammenzukommen und ähm, an dem Punkt eigentlich weiterzumachen. Genau.
6: Okay. Und fürs Lobpreiskonzert kommt ihr dann zusammen oder zumindest ein Teil von euch?
7: Ja, genau. Also das Lopas-Konzert ähm, spielt eigentlich die, die Lopas-Werkstatt, ähm, also n- nicht die UC-Band, sondern das, ähm, die, die Generation quasi mhm. über uns. Ähm, genau, Aber im Herbst 2017 ähm, war das 50. Lopez konzert ähm, und zu dem Jubiläum haben wir auch einen Teil davon gespielt. Auch Albert Frey, der früher Teil der Lopas-Werkstatt war, hat da einen Teil gespielt. Ähm, genau, und ähm, genau im Moment bin ich in der statt als zweiter E-Gitarrist neben meinem Papa. Ähm, genau, manchmal spielt auch unser Keyboarder dort mit. Ähm, genau, also wir sind dann immer noch verteilt. Manche kommen dazu. Ähm, genau, manche kommen einfach so zum, zum Mitanbeten. Ähm, aber wir als UC-Band spielen dort nicht explizit.
6: Genau. Okay, ja, und. Ähm Ihr macht ja, man kann eure Musik auch auf YouTube hören. Ihr habt da ein paar Videos. Mhm. Was möchtet ihr erreichen? Was ist eure Mission mit eurer Musik? Was möchtet ihr ausdrücken? Was möchtet ihr weitergeben?
7: Ich glaube, erstmal wollen wir einfach Gott anbeten und ihm wirklich unser unser Lob bringen, ähm, mit ihm in Kontakt treten, ähm, mit ihm in Beziehung leben. ähm, Und das eben auch in einem Bandgefüge oder in einer Gruppe ist, was ganz Spezielles, weil jeder so seinen eigenen, ja, Sound äh, mit reinbringt, aber auch auch Sound auf einer einer geistlichen Ebene, ähm, das mit reinbringt aus seinem Leben, ähm, genau, seine Geschichte, seine Prägungen ähm, und trotzdem in allem dieser dieser Dank ähm, und unser Ziel ist, ähm, ja, Menschen zu erreichen, Herzen zu erreichen, sie zu Gott zu weisen, zu Jesus zu zu weisen, ähm, genau, und das durch unsere Musik ausdrücken, dass es nicht um uns geht, ähm, sondern eben um Jesus geht, der in der Mitte steht und ähm, will es ihm zuspielen und er dadurch auch auch wirkt durch die Musik.
6: Ja, und wie sich das anhört, hören wir jetzt nochmal mit eurer zweiten Single. Vielleicht kannst du uns ja auch nochmal kurz Mhm. ansagen.
7: Genau, König meines Herzens.
6: König meines Herzens. Ja, das hören wir jetzt hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Das war das Lied König des Herzens von der UC Band, von der Emanuel-Lobreis-Werkstatt. Wir haben hier heute Abend Dave Dennenmoser zu Gast. Er spricht mit uns über die Band, über seinen Glauben, über Musik und natürlich auch über das Lobpreiskonzert, konzert das am 22. April in Ravensburg stattfinden wird. Ja, ähm, Vielleicht kannst du uns noch kurz erzählen, was erwartet einen denn, wenn man zum Lobpreiskonzert konzert kommt?
7: Ähm, genau, es erwartet einen erstmal ähm, ja, Lobreichs Musik, ähm, die auch Gegenwart Gottes transportiert, glaube ich. Also äh, man könnte sagen, es ist wie ein Gottesdienst, also wir dienen an Gott, äh, gleichzeitig dient auch er durch uns äh, als, als Musiker, aber auch äh, durch äh, durch jeden, der dort ist, äh, äh, ja durch jedes Herz, was kommt an den Menschen genau Man erlebt viele Menschen, was echt sehr schön ist, einfach zusammen anzubeten, sich eins zu machen und als der eine Like Christi ihn anzubeten. Also es ist wirklich eine besondere Erfahrung, auch mit so vielen Menschen ihn anzubeten.
6: Und natürlich auch eine gute Gelegenheit, eure Gemeinschaft mal kennenzulernen, eure Musikgruppe mal kennenzulernen
7: genau,
6: ja. und zu sehen, was es alles ist so gibt auch an guten Veranstaltungen, denn manchmal bekommt man das ja gar nicht so mit und fühlt sich vielleicht gerade als Jugendlicher ein bisschen alleine in seinem Glauben und dann ist es immer schön und wichtig, wenn man ähm, die richtigen Orte findet, wo man Anschluss finden kann. Auf jeden Fall, ja. Genau, dann vielen herzlichen Dank Für das Interview. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir freuen uns auf das Konzert und natürlich auch darauf, in Zukunft noch mehr von eurer Band zu hören.
0: Vielen Dank, ja. Das ist der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb und es geht jetzt weiter mit der Fastenzeit-Challenge. Pater Paulus von den Franziskanern der Erneuerung gibt euch während der Fastenzeit hier beim Abend der Jugend jede Woche eine Herausforderung, eine Aufgabe, wie ihr die Fastenzeit leben könnt. Und das nicht einfach so, sondern mit dem Ziel, Gott näher zu kommen. Dafür ist die Fastenzeit nämlich da. Und jetzt die fünfte Challenge von Pater Paulus.
8: Grüß Gott und hallo, hier ist der Pater Paulus wieder und der Franziskanische Challenge zur Fastenzeit mit Radio Horeb. Heute wollen wir auf den friedensstiftenden Geist vom Heiligen Franziskus schauen und auf seinen Geldgebrauch. Vielleicht das Letzte zuerst: der Umgang mit dem Geld. Der Heilige Franziskus hat das Geld gehasst, aus tiefster Seele. Und das Verrückte war: er war ja der Sohn des reichsten Mannes in Assisi. Und jedenfalls dieser dieser Vater von Heiligen Franziskus war ein, ein geldgieriger Mann. Der war, wie ich mal sagen, reich geworden durch den Tuchhandel, reiches Bürgertum und er konnte ganz viel in der Stadt sich finanzieren und bezahlen. So damit hatte Franziskus auch gute Karten, er war nämlich der Jugendkönig und konnte die ganzen Partys bezahlen, deswegen war er so beliebt in der Stadt, weil er die Partys bezahlt hat, er war der reiche Typ, der auch mit ja, genug Witz und Fun war, ja. Also, und das hat dann beim heiligen Franziskus bewirkt, dass er gesehen hat, die Gefahr des Geldes, nämlich diese Machtanhäufung, dass ich mit Geld viel, ja, Schlechtes für meine Seele tun kann. Und es ist auch für uns gefährlich, dass wir ein bisschen darauf achten müssen, wie gehe ich mit Geld um. So, der heilige Jakobus hat im Jakobusbrief das sind die Briefe nach den Paulusbriefen, nur zur Orientierung. Und vor, der, vor dem letzten Brief, der Offenbarung, hat er viel über Geldgebrauch geschrieben. Zum Beispiel Kapitel 4 und 5. Könnt ihr mal nachlesen. Er geht es viel um Geldgebrauch. Und er sagt sogar, alle Streitigkeiten, alle Kriege kommen von der Habgier. Kommen eigentlich von der Habgier nach Geld, nach Macht. So, wir müssen aufpassen. Und so ist Franziskus zum Friedensstifter geworden. Er hat zum Beispiel seinen Brüdern und seinen Freunden verboten, dass die Waffen tragen dürfen. Also, es sind in Mittelitalien Kriege ausgefallen aus Mangel an Beteiligung, weil die Leute einfach keine Waffen hatten, durch das Gebot des heiligen Franziskus. Also, ist erstaunlich. Und dann ist ja nochmal bei diesen Kreuzzügen ist er nach Ägypten gelaufen. Das kann man nicht richtig, aber er hat dann auch ein Boot genommen. Aber er ist mit den Kreuzfahrern mitgefahren und wollte mit dem Sultan Frieden stiften. Er hat gesagt zum Sultan, wenn du nicht Jesus Christus kennenlernst, wirst du keinen Frieden haben. Und der Sultan wollte ihn eigentlich normalerweise sofort umbringen lassen, aber er war so beeindruckt von der Gestalt, von der Person des heiligen Franziskus, dass er gesagt hat, Dir gebe ich die Erlaubnis und deinen Brüdern alle Zeit, solange ich an der Macht bin, in Jerusalem zu leben. Seit 800 Jahren leben die Franziskaner ununterbrochen im Heiligen Land. Aus diesem Grund, weil sie diese Erlaubnis bekommen haben, von den Muslimen in Jerusalem bei den heiligen Städten zu wachen und zu beten. Also es lohnt sich, Frieden zu stiften. Es lohnt sich, auf Geld und Macht zu verzichten, des Friedens Willen. Und was bringt der Frieden? Der Frieden bringt uns Freude, Freundschaft, alle Früchte des Heiligen Geistes. Also es lohnt sich, Friedensstifter zu werden. Jetzt der Challenge. Was sind meine Waffen in meinem Leben? Also wir tragen ja keine Waffen mehr mit bei uns herum. Vielleicht einige in Messer. Aber wir haben unsere Zungen, unsere Lippen, unsere Worte sind wie Waffen. Damit gehen wir um und verletzen andere. Also, da können wir darauf achten und dass wir mit unserem ganzen Geldgebrauch mal ein bisschen aufpassen. Wie schnell gehe ich mit Geld um? Brauche ich das unbedingt? Ist das ein bisschen eine Shopping-Gear, die ich habe? Was, äh, welche Sehnsüchte habe ich? Welche Befriedigung suche ich eigentlich mit dem Geld? Und was damit kommt? Also, und dann eben auch mal das Sultangespräch. Ich spreche mit jemandem, mit dem ich sonst nicht sprechen würde, mit dem ich vielleicht sogar Angst habe. Dann bete ich und dann spreche ich mal die Person an und äh, bin vielleicht dankbar, sage mal, das hast du gut gemacht. Also ich gebe eine Bestätigung und dann nach vielen Bestätigungen darf ich vielleicht auch mal eine Kritik loswerden. Also, und das kann man so sagen. Ich wünsche dir, dass das in deinem Leben gelingt. Zum Beispiel. Also gut einpacken, die Kritik. Nicht gleich wie einen kalten Waschlappen um die die Ohren hauen. Ich denke mir, das ist eine ganze Menge von Challenge. Vielleicht die schwierigste Sache jetzt in der Fastenzeit. Aber wir dürfen da auch den heiligen Franziskus um seine Hilfe, seine Fürsprache bitten. Also eine gute restliche Zeit der Fastenzeit Macht euch noch gute Freunde, die letzten Woche vor Ostern. Und dazu segne euch der mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gottes segne euch, euer Pater Paulus. Bis bald. Ciao.
0: Das war Pater Paulus von den Franziskanern der Erneuerung, der in Deutschland als Missionar unterwegs ist und der während der Fastenzeit uns hier immer eine Challenge gibt, um uns durch die Fastenzeit so zu führen. Nächste Woche. Dann in der Karwoche die letzte Challenge von Pater Paulus hier beim Abend der Jugend. Und jetzt hört ihr von Edwin Favset Fef- den Song Blessed Be Your Name. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Seit letztem Donnerstag läuft in den Kinos in Deutschland der Film Monsieur Claude. Nicht der erste Teil, der kam schon im Jahr 2014, also vor fünf Jahren raus, sondern der zweite Teil. Worum es in dem Film geht und ob es sich lohnt, das hört ihr jetzt hier in der Cinema Line beim Abend der Jugend auf Radio Horeb von meiner Kollegin Nadja Neubauer
9: hallo, ihr Lieben, ich stelle euch heute einen neuen Kinofilm vor. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt an den Film Monsieur Claude und seine Töchter. Eine französische Komödie ist schon eine Weile her, dass der Film im Kino lief. Aber vielleicht hat der ein oder andere den Film ja gesehen. Und falls ja, dann erinnert ihr euch vielleicht an jenen unglückseligen Claude Verneuil, der fast alle seine Töchter an Nichtkatholiken verliert bis auf die Jüngste, aber deren Mann ist Afrikaner und ein Schwarzer in der Familie ist mindestens genauso schlimm für Claude wie ein Jude, ein Moslem und ein Chinese, da kann er noch so katholisch sein. Claude, der im ersten Teil bitter lernen musste, seine rassistischen Ansichten zu überdenken, schließlich ist jeder ein Kind Gottes, ganz gleich, woher er kommt, wird erneut auf die Probe gestellt. Monsieur Claude und seine Töchter geht in die zweite Runde.
8: Schon die Ankunft am Flughafen in Tel Aviv werde ich niemals vergessen. Vier ganze Stunden Leibesvisitation. Ich dachte schon, die beschneiden mich. Claude. Ach, ich mach doch nur Spaß.
9: Das ist Claude, wie er leibt und lebt. Eine Provokation folgt der Nächsten, ob gewollt oder ungewollt. Die Fettnäpfchen bleiben nicht aus. Die Reise mit seiner Frau durch die Länder seiner Schwiegersöhne war für den patriotischen Franzosen eine reine Tortur. Aber was tut man nicht alles für die liebe Familie? Für Claude ist jetzt jedenfalls erst einmal Schluss mit Reisen.
8: Dann mache ich den Umschlag auf und sehe mein Abschiedsgeschenk. Eine Kreuzfahrt für zwei Personen nach Tahiti.
9: Die hast du doch wohl nicht ausgeschlagen.
8: Doch, doch, für eure Mutter ist Schluss mit Fernreisen.
9: Er hat die Reise umgetauscht und für uns die schönsten Hotels in Frankreich gebucht.
8: Es gibt nichts Besseres als unser wunderschönes Land, um das süße Leben zu genießen. Das
9: ist ja so wahr, denn ganz egal, wie man darüber denkt, leben wir hier sehr privilegiert.
8: Absolut, absolut. Finden ihr nicht auch?
9: In Frankreich ist es doch am schönsten. Oder etwa nicht?
5: Offen gestanden, haben Odile und ich entschieden, dass wir nach Israel gehen.
9: Ja, ja. ja. Ihr geht weg? Ja, Mama, wir gehen ja, wir weg. Gehen weg. Oh. Und, und wir gehen auch weg. Wer geht weg? Also ich, Isabelle und Loch. Wie, ihr wollt alle nach Israel? Nein, nein. Israel. Schau, und ich, wir gehen nach ja. China.
7: Nach China? Mhm.
9: Und wir nach Algerien. Algerien.
7: Nach Algerien? Seid ihr vollkommen verrückt
9: geworden? Papa, da ändern sich gerade so viele Dinge. Hast du noch nie von der Bikini-Revolution gehört?
5: Die Bikini-Revolution? Was ist das denn?
9: Mutige Frauen, die revoltieren, indem sie am Strand Bikinis tragen.
5: Ach
7: klar. Sie
9: brauchen Anwältinnen wie mich, die sie in ihrem Kampf
5: unterstützen.
7: Das ist ja wunderbar. Und ihr, Schau... Ihr geht nach Abidjan? Oh nein, nein.
5: Ich brauche zu meinem Vater mindestens 5000 Kilometer Sicherheitsabstand.
6: Wir gehen nach Bombay.
5: Hm. Nach Bombay? Warum ausgerechnet Bombay? Da hat man mir einen super Job angeboten. Und ich mache Karriere in Bollywood.
9: Für Claude und Marie Benoil bricht erneut eine Welt zusammen, als sie das erfahren. Erst verlieren sie ihre Töchter an Barbaren und dann wollen die auch noch dem schönen Frankreich den Rücken kehren. Zum Glück haben Claude und Marie mit den Coffees den Schwiegereltern seiner jüngsten Tochter Verbündete gefunden.
7: Ich habe mit Charles gesprochen. Er will einfach nicht auf mich hören. Dieser Vollidiot glaubt tatsächlich, dass er in Indien zum Filmstar werden würde. Du musst Lord zur Vernunft bringen. Ich zähle auf dich. Was soll ich denn machen? Deiner Meinung nach, die beiden sind erwachsen. Ausgerechnet Indien. Die Leute da sind komisch, echt seltsam. Sie sind schwarz, aber sie sehen aus wie weiße. Was
8: mir wirklich Sorgen macht, ist, wie es meiner Frau dabei geht. Alle ihre vier Töchter gehen auf einmal weg. Was ist, wenn sie sich davon nicht mehr erholen? Du hast recht, sie sieht furchtbar aus. Das wird ein schlimmes Ende nehmen.
7: Danke für dein Mitgefühl.
1: Claude! Claude! Ich habe die Lösung gefunden.
9: Unsere Schwiegersöhne lieben Frankreich nicht mehr und wir sorgen dafür, dass sie es wieder leben. In ungewohnter Gastgebermission entwickeln Claude und Marie einen Plan und schrecken auch vor haarsträubendsten Integrationsmethoden nicht zurück. Welche das sind und wie sich die Kinder am Ende entscheiden, könnt ihr euch im Kino anschauen. Monsieur Claude und seine Töchter zwei, komisch, bissig, provokant, wie schon der erste Teil. Alle Fans der Familie Verneuil Kommen auch hier wieder auf ihre Kosten. Ob der zweite Teil allerdings mit dem ersten mithalten kann oder vielleicht sogar besser ist als der erste, das müsst ihr selbst entscheiden, wenn ihr euch den Film anschaut. Ich sage auf Wiederhören, bis demnächst, eure Nadja.
0: Das war Nadja Neubauer, sie hat euch hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb den Film Monsieur Claude vorgestellt. Das war's dann auch mit dem ersten Teil vom Abend der Jugend. Wir hören uns wieder entweder um 21.40 Uhr zum Gebete komplett oder natürlich dann am nächsten Montagabend um 19.45 Uhr, wenn der Abend der Jugend wieder startet. Wenn ihr Rückmeldung geben wollt zum Abend der Jugend, dann könnt ihr uns einfach eine WhatsApp schicken an die 0171 57 53 200. Noch einmal die WhatsApp-Nummer 0171 57 200. 53 200. Wir freuen uns über Vorschläge, was wir so als Themen auf Sendung bringen können. Wir freuen uns über Kritik oder auch, wenn ihr uns mitteilt, was ihr gut fandet am Abend der Jugend, dann schreibt uns einfach eine WhatsApp an die 0171 57 53 200. Übrigens braucht ihr diese Nummer dann auch um 21.20 Uhr beim Draht nach oben. Da wird Diakon Michael Wielert für eure Gebetsanliegen beten. Da könnt ihr jetzt auch schon direkt Eine WhatsApp abschicken, wenn ihr wollt, mit eurem Gebetsanliegen um 21.20 Uhr wird dann dafür gebetet. Alle Beiträge vom heutigen Abend könnt ihr noch einmal nachhören auf unserer Homepage www.horeb.org. Da geht ihr dann auf die Mediathek und da dann wieder auf den Podcast-Bereich. Da findet ihr dann den Bereich für Jugend und da sind alle Beiträge dann nochmal zum Nachhören.